0: Beste luisteraar, welkom bij Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de digitale stem. Mijn naam is Aswin Schutte en samen met Carla Verwijmeren en Florian Overkamp gaan we het uitgebreid hebben over de wereld achter de digitale stem. In deze aflevering gaan we het hebben over de uitdagingen in conversational AI. Uh, ja, ik kijk even gelijk naar Carla hier naast mij. Uh, ja, de huidige status hè, van conversational AI, hoe staat dat ja, ermee? Conversational AI, wat is
1: dat eigenlijk?
2: Carla, ga je gang. Nou, even bij het begin beginnen. Conversational AI, dat gaat echt, echt maar over de interactie tussen mensen en machines. Uh, dus op het moment dat jij als mens spreekt met een chatbot, als jij praat met een spraakassistent in een callcenter, dan heb je het over het domein van conversational AI. Ik werd laatst wel door iemand gecorrigeerd, want die zei van... goh, maar op het moment dat je dus een, een buitenlands iemand in een andere taal... met een Nederlandse agent laat spreken en je zit daar een soort van vertaaltechnologie tussen... is dat dan geen conversational AI meer? Ja, ik vond dat een interessante vraag. Ik dacht, want dat, dat valt bij ons ook wel, zeg maar, even in het productpalet. Dus ja. het is wel echt iets uh, ja, waar gewoon heel het, veel mogelijk is.
1: Het vertalen bedoel je?
2: Ja, het real-time vertalen. Dus ja, dan ja, ik, stel je ja. voor dat jij uit Oekraïne komt en ik ja. uit Nederland, dan kan jij gewoon... ...met mij chatten en er zit een vertaal-engine tussen die uh, het realtime vertaalt. Ja. Maar goed, uh, generieke zin, uh, de interactie tussen mensen en machines. Mm -hmm. En jij vroeg mij wat is de huidige status uh, ja. daarvan op dit moment in de markt. Um, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik ben er een klein beetje uh, teleurgesteld in. En niet alleen ik. Ik denk met name als we kijken naar de nationale voice monitor... ...dan zie je gewoon dat klanten en ook wel bedrijven nog wel echt uh, een heleboel aandachtspunten zien... We uh, Merken we al dat klanten toch vaak niet echt goed geholpen worden. Dus een dialoog met een chatbot of met een spraakassistent... dat gaat vaak niet verder dan ja, een vraag en niet, antwoord. Ja, af
0: toe, ja.
2: Ik begrijp je niet, dan kun je het nog een keer herhalen. Dat soort, ja. hè? Dus of, of je hebt net niet het goede antwoord, ja. dus je moet alsnog gaan bellen. Of, hè, of uh, gaan e-mailen. En dat is wel iets wat, waar, je, waar we zien dat klanten daar teleurgesteld over zijn. En we zien ook in het onderzoek dat één op de drie klanten aangeeft... Ja, als ik een beter antwoord zou krijgen op mijn vragen... dan zou ik best wel vaker van, meer van die technologie gebruik willen maken. Maar ja. zover zijn we blijkbaar toch nog niet uh, met de huidige stand van, uh, van zaken. Is dat in alleen in
0: Europa, Europa, Nederland? Is dat bijvoorbeeld in Amerika beter, anders?
2: Nee, je ziet het wel internationaal. Er zijn wel echt nieuwe technieken. Nou, daar gaan we het zo meteen ook nog wel over hebben... Hè, om naar die next step te komen. Maar... Kijk, de meeste bedrijven die dit soort technologie in huis hebben, die zijn daar natuurlijk ook een jaar of vijf, zes geleden denk ik mee gestart uh, en die werken dus ook eigenlijk nog steeds, want die hebben destijds technologie gekozen waar ze op door zijn gaan bouwen en eigenlijk zien we nu natuurlijk dat dat gewoon niet meer goed genoeg is voor om die next step te kunnen zetten in klantbediening. Ja,
1: of nog erger, ze hebben gewoon ooit eens een keertje geïnvesteerd in zo'n oplossing en daarna nooit meer naar omgekeken.
2: Ook dat uh, gebeurt ja. regelmatig, ja, ja, ja. En dan wel teleurgesteld over de kwaliteit ervan, hè? Dat ja, dan ook in ja, de andere ja. kant. Ja, precies. ja. ja. Ja, en als je ook kijkt vanuit organisatieperspectief... dat is een beetje denk ik ook wat je wel ziet. Dat, uh, er zijn heel veel gescripte, noem maar lineaire dialogen. Hè, dus een beetje, je kent het wel, de dialoogbomen zoals een belastingsschema. Hè, iemand zegt A of B en dan wordt dat helemaal uitgeschript. En dat is, zeg maar, voor je eerste use case is dat nog wel goed te doen. En de tweede lukt ook nog wel. Maar naarmate bedrijven opschalen en er meer afdelingen en meer onderwerpen bij komen heb je zo ongelooflijk veel scripts die je ook weer moet gaan onderhouden, dat het gewoon niet meer te managen is. Ja. En dat is wel waar organisaties ook tegenaan lopen. Dus die twee perspectieven, van de kwaliteit moet beter vanuit klantperspectief en de beheersbaarheid moet beter vanuit organisatieperspectief, dat is wel iets wat op dit moment heel actueel is, denk ik.
1: Ja, dus op het ogenblik dat de verwachting van de klant niet wordt gehaald, dan wordt er sneller teruggevallen op een human agent of een ander kanaal.
2: Ja, je krijgt natuurlijk dat je uh, herhaalverkeer, eigenlijk herhaalverkeer krijgt. Dus in plaats ja. van dat, het, dat chatbot jouw organisatie ontlast... heb je en het onderhoud van de chatbot en gaan mensen daarna alsnog bellen... of alsnog mailen, waardoor ja, je precies. eigenlijk het dubbele werk hebt. Ja. En, nou, ik zag in Spanje, ik weet niet, ik zag afgelopen ja, week een heel interessant artikel. Hè, dat, uh, de Spaanse Consumentenbond uh, die had daar ook een bezwaar tegen gemaakt. En daar is plan vanuit de overheid dat organisaties verplicht zijn... om mensen niet langer dan drie minuten te mogen laten wachten in een callcenter... Uh, en daarna okay. moet de klant beantwoord antwoord krijgen en dan niet van een chatbot of van een spraakassistent, maar ook echt van een live agent. En ik zie dat ook wel als symptoom van dat eigenlijk die technologie gewoon niet waar heeft gemaakt wat iedereen verwachtte. En daar, ja. Ja, ja. dan krijg je dus dit soort reacties daarop. Dus ja, de technologie precies. die moet gewoon naar het volgende niveau. Een, een
1: tamelijk ondoordachte actie van de, van de Spaanse overheid dan wellicht, maar, ja. maar ja, ja. Ja, de verkeerde oplossing voor het goede probleem.
2: Ja, ik denk dat het probleem wel terecht wordt gesignaleerd. Ja, maar ja. de vraag is inderdaad, uh, ja, al überhaupt als het personeel er al is... Hè, om dat in de toekomst Precies, te kunnen gaan bemannen. Ja. Dus ik zie daar nog wel wat haken en ogen aan.
1: Als je dat nou zo, zo bekijkt, hè. Uh, we zeiden net al inderdaad, als je één keer geïnvesteerd hebt in, in zo'n platform... en daarna daar niet meer naar omkijkt. Of je gaat inderdaad, nou ja, nieuwe uh, dialogen eraan bouwen... en aanbouwen, en aanbouwen, en aanbouwen. Op een gegeven moment wordt het een beetje een spaghetti zooitje. Uh, en dan werkt dat niet meer. Maar wat, wat is dat next level dan volgens jou?
2: Ja, nou, dat, dat, dan moet je dus echt op een fundamenteel andere manier... naar deze technologie gaan kijken. Van ouds werd er, wat ik zei, heel erg gekeken naar gescripten. Wij noemen dat dan if else technologie hè? dus uh, vanuit ja, een ja, IT-perspectief. Ja, oude
1: gegevensbanktechniek, uh, ja.
2: Precies, ja. En dat, nou, dat zien we, dat werkt niet goed, niet goed genoeg meer. Dus we hebben in ieder geval vanuit Y Did ook gekeken... van, kan je nou op een hele andere manier naar deze materie kijken? En veel meer vanuit, hoe werkt het menselijk brein nu eigenlijk? Dus nou, we, hebben ook, we werken ook veel met neurolinguistiek, uh, mensen die daarop uh, een PhD hebben... Om te kijken, van, ja, in je geheugen of in je brein heb je bijvoorbeeld een korte termijn geheugen. Dus ik weet nu echt nog wel wat Florians laatste vraag was. Misschien niet helemaal letterlijk meer, maar ik begrijp <laughs> hem nog wel. En ik weet ook nog waar we zeg maar, twee maanden geleden de podcast over hebben opgenomen. Dus, dat, ja. hè, dus het korte en lange termijn, termijn geheugen wat jij en ik gewoon hebben... dat zat nooit in eigenlijk de conversational technologie. En dat zijn wel dingen die nodig zijn als voorbeeld... om te zorgen dat je ook echt naar dat volgende niveau kunt, kunt ja. gaan.
1: Nee, dus dat, dat is inderdaad uh, een paar afleveringen geleden toen, uh, toen Ian ook aangeschoven was. Toen hadden we het al een beetje over uh, nou ja, een, een nieuw soort manier van kijken naar die dialogen. Ja. Uh, hoe, hoe helpt dat de klanten verder eigenlijk?
2: Ja, nou ik denk dat het belangrijkste is dat je uh, gaat zien dat op het moment dat klanten echt hun natuurlijke taal kunnen gaan gebruiken uh, naar na chatbots en naar spraakassistenten... Mm -hmm. Dat dat het next level gaat zijn. Want nu wordt eigenlijk de klant gedwongen om uh, zich aan te passen aan het. Uh, de chatbot zegt jou zeg A of zeg B. En dan moet ja. jij A of B zeggen. In plaats van dat jij gewoon in jouw natuurlijke taal, zoals wij met elkaar spreken, iets kan vertellen. En dat de chatbot het begrijpt en daar antwoord op kan geven. En, ja. en dat betekent een hele grote transitie. dat betekent eigenlijk dat je van lineaire naar non-lineaire technologie moet gaan als organisatie. Uh, dat betekent ook dat je niet meer van tevoren dus al dialoog moet gaan uitscripten en uitdenken. Uh, en dat kan eigenlijk alleen maar als je gebruik maakt van hoe wij dan knowledge graph technologieën... dus dat is eigenlijk veel meer dat je een, ja, een kennisdomein gaat uh, inrichten... waar alle kennis van jouw organisatie in zit. En dan als mensen met jou spreken, dan kan eigenlijk het systeem zelf kijken van... hé, hey, deze component van deze dialoog weet ik al, maar die twee vragen moet ik bijvoorbeeld nog stellen. En dan gaat het systeem zelf beslissen wat de volgende vraag wordt die gesteld wordt. En dan praat ja. je dus niet meer over gescripte dialogen. Dan krijgt iedere klant een eigen individuele nou, dialoog.
1: Ja, ja precies. Dat, we hadden het in de vorige gesprek daar ook even kort over... Uh, ik heb laatst een paar keer contact gehad met de Rabobank. En daar zie je dat inderdaad. Joh, ik wil iets over een hypotheek. Oké, okay, is dat een zakelijke of een persoonlijke hypotheek? Nou, dat is een persoonlijke hypotheek. Oké, okay, prima. En vervolgens, dus dat is één combinatie. En dan krijg je de tweede combinatie. Ik bel voor een persoonlijke hypotheek. Oké, okay, mooi. Dan kunnen we meteen doorschakelen. Um, en dit is eigenlijk de overtreffende trap daarvan. Want je moet, in plaats van dat je al die individuele regeltjes gaat, uit, gaat uitwerken... Moet je naar een ander datamodel toe?
2: Ja, dat, dat is het. Want stel je voor dat een klant belt en zegt van goh, ik ben particulier bij jullie. Of ik heb particulier bij jullie mijn hypotheek ja. lopen en ik mm -hmm. wil weten hè, of ik extra kan aflossen bijvoorbeeld. Dan geeft eigenlijk die klant al heel veel informatie. Want hij geeft aan dat het over hemzelf gaat, dat het over een, een particuliere hypotheek gaat, dat hij wil aflossen. Dus dan hoef je niet meer iemand vervolgens te gaan zeggen. Was het nou een particulier of een zakelijke hypotheek en wilt u aflossen of wilt u bijstorten? Of, hè, dus, dus die. Ja, eigenlijk dat taalbegrip is zo ontzettend belangrijk voor die klantervaring... dat dat op een goede manier gaat. En ook op een hele innovatieve, nieuwe manier, denk ik. Ja. Waarmee je heel veel problemen waar klanten nu tegenaan lopen kan oplossen.
0: En is dit toekomstmuziek of is, dit al, hè? is het al in, in productie, deze technologie?
2: Ja, we hebben het ook al in productie, inderdaad. Dus echt bij een paar grote klanten, zowel in de financiële sector als in utility uh, in dit geval. Uh, ja, met hele mooie resultaten. Dus ik ben daar ook wel heel blij ja. mee. Er, er zitten ook gewoon... Uh, ja, een soort van next level taalbegrip onder. Hè? Dus uh, ik zeg maar wat. Wat we vaak zien is dat uh, een, de authentieke of de traditionele chatbots die kunnen prima zeggen van uh, als ik vraag wat zijn de openingstijden... dan krijg ik echt het goede antwoord. Maar wat klanten in de praktijk doen is zeggen van... wat zijn jullie openingstijden, want ik wil even een broek retourneren. En dan raken vaak veel chatbots al in de war. Want ja. Ja, wil iemand nu de openingstijden of wil iemand een product retourneren? Uh, dus ook die multi-intent technologie. Zorgen dat je twee vragen dus van elkaar kan scheiden. Dat je eerst de eerste vraag kan beantwoorden. En dan met behulp van je geheugen daarna ook ja. nog de tweede vraag kan beantwoorden. Ja, dat zijn allemaal dingen waar uh, de technologie echt naar de toekomst toe in gaat voorzien. En waar we vol mee aan het aan aanwerken zijn. En dat is gewoon heel mooi om te, ja, om te weten dat dat ook mogelijk is.
1: Ja, je zei net al eventjes... De... Uh, het korte termijngeheugen van, van de dialoog, dat uh, dat, dat wordt bijgehouden,
2: ja.
1: uh, dat kan ook op langere termijn. Dus over meerdere dialogen, meerdere kanalen. Dat, dat is de belofte van dit soort techniek altijd geweest. Ja, uh, Toch gaat dat in de praktijk nu nog niet. Als we een klacht indienen bij de bol voor iets wat over een partner gaat, dan word je toch weer heel snel doorverwezen naar dat e-mailformuliertje. Uh, hoe, hoe helpt jullie oplossing hierbij?
2: Ja, nou, we hebben het Ellie platform en daarmee kunnen we ook echt kanaalswitches ondersteunen. Dus we merken bijvoorbeeld, Steven, dat jij op de website met de chatbot in gesprek bent. omdat jij een klacht wil indienen. Mm -hmm. uh, maar er wordt een pakketje bezorgd, dus jij moet die dialoog afkappen. En later denk je: ik bel nog even om het nog af te ronden. He, dan kunnen wij eigenlijk die dialoog meegeven... dus van de chatbot uh, op de website naar het callkanaal. En dan kan de medewerker daar gewoon dat direct oppakken. Of de spraakassistent, hè, als je met een spraakassistent uh, aan de telefoon komt... dan kan ook de spraakassistent zeggen... goh, wilt u verder gaan met het uh, afhandelen van uw klacht, Of wilt u een nieuwe dialoog starten? Dus op die manier kan je eigenlijk heel goed ook de inhoud... van dat soort conversaties meegeven naar andere kanalen. En mm -hmm. het zou natuurlijk helemaal mooi zijn uh, in het geval van wol.com... als je het ook mee kan geven naar andere leveranciers... zodat ja. je uiteindelijk gewoon een hele goede journey krijgt voor de klant. Wat we vaak zien is dat eigenlijk op dit moment in de journey's alleen maar vraag-antwoord technologie zit. Terwijl klanten die zijn daar ook teleurgesteld over. De, een op de vier klanten geeft aan van ja, ik wil eigenlijk niet alleen een antwoord op mijn vraag. Maar, want uit het antwoord leidt me meestal wel weer een vervolgvraag. Hè? Bijvoorbeeld van, uh, ja, wat jij net zegt, ik wil een product retourneren. Kan dat? En dan zeg je, ja dat kan. Uh, waar moet het heen? Uh, Oké, okay, en uh, kan ik dat uh, bij elke post NL-punten of moet ik dat naar een DLL brengen bijvoorbeeld? Hè? Ja. Dat zijn hele logische ja. vragen voor klanten in een journey van een product retourneren. Maar dat zijn, dat, dat kunnen de meeste technologieën kunnen dat gewoon helemaal nog niet aan. En dat, nou, dat zijn wij nu, hebben wij nu wel voor elkaar. En ik denk dat dat gewoon heel gaaf is. Dat je daarmee gewoon echt naar het volgende level gaat van, uh, van conversational AI.
1: Nou ja, zeker dat inderdaad uitwisselen met, uh, met andere partners in die keten. Dat is uh, dat denk ik nog wel een uitdaging. Daar ja. moeten we het echt hebben over... Uh, nou ja, zijn er uitwisselingsstandaarden voor dit soort gegevens om dat op een goede manier te kunnen doen?
2: Ik denk ook dat daar bijvoorbeeld ook zo'n spraakcoalitie een belangrijke rol in gaat spelen. Die is zeker, net opgericht ja. om ja. ook te kijken ja, kan je naar open standaarden van hoe we dat doen in de Nederlandse markt. Er zitten natuurlijk heel veel vraagstukken omheen rondom privacy ook hè, die hierbij spelen. Ja, welke data en welke dialogen kan je wel of niet meegeven als organisatie naar een, ja. Uh, ja, een subcontractor die eronder zit. Dus daar, uh, ja, daar is zeker een heleboel uitzoekwerk ook nog in te verrichten. Maar de technologie die is er al en dat, technisch is het mogelijk. Ja.
0: En op de langere termijn, ja, wat, wat
2: verwacht je? Ja, ik denk dat uh, sowieso, zeg maar even, ik denk dat heel veel bedrijven op dit moment wel tegen de grenzen zijn aangelopen van de huidige technologie. Dus ik verwacht eigenlijk de komende jaren zeg maar, dat er heel veel geswitcht gaat worden naar die uh, Knowledge Graph technologie. Uh, die is ook al zover dat die ook commercieel inzetbaar is. Hè. Dus dat is denk ik echt de next step uh, voor de komende, nou zou ik zeggen, vanaf nu tot en met uh, drie, vier jaar. En ik ben heel benieuwd zelf, en dat is ook wel iets wat ik heel erg volg... is uh, wat gaat er gebeuren met uh, noemen we dan de GPT-3 uh, en wellicht binnenkort GPT-4-technologie.
0: Wat, wat is dat, GPT-3?
2: Ja, dat is technologie waarmee je eigenlijk op basis van uh, stukjes tekst... Uh, kan je zelf al voorspellen wat de volgende vraag is die uh, gesteld moet worden. En dat ja. betekent eigenlijk dat je dus helemaal niks, niks meer hoeft te scripten... dat eigenlijk de technologie zelf bedenkt van dit is de volgende vraag die ik ga stellen. Ja, ja. Uh, is nu, het is echt al wel ook in gebruik en we zijn er ook mee aan het experimenteren. Bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn. Om te kijken: van, kan je nou een, gewoon een gesprekje hebben met iemand uh, zonder dat er echt een domein aan zit? Want dat is natuurlijk het grote verschil. Met dit soort technologie kan je over ieder onderwerp praten en kan die eigenlijk ook op ieder onderwerp reageren. Ja. Wat weer anders is dan wanneer je eh, als verzekeraar bijvoorbeeld specifiek op jouw eh, inkomsten, eh, inkomenverzekeringen of over schadeverzekeringen of zoiets wil gaan zeggen. Ja. Dus de combinatie van dit soort technieken van het, eigenlijk het modelleren van je eigen eh, domein met knowledge graph technologie in combinatie met GPT3 of GPT4 technologieën, ja dat verwacht ik. Maar dat zal echt wel een horizon hebben van meer vijf tot tien jaar voordat het echt zover is dat je dat commercieel kan gaan
1: benutten. Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je je, je had daar inderdaad op, uh, op LinkedIn en ook een, een verhaal over uh, dat stukje eenzaamheid wat je kunt adresseren met deze techniek.
2: Ja.
1: Uh, dat is denk ik super interessant. We een, een, wij zijn al jaren zijn we verbonden aan de uh, UT Challenge. dus een ondernemerswedstrijd hier op de, op de universiteit. Ja. En daar was uh, vorig jaar ook een, uh, ook een dame die ontwikkelde een, ik geloof een lamp waar ouderen dan inderdaad tegenaan konden praten. Een beetje zo'n zo ikea ding, maar dan specifiek gericht op, uh, op die doelgroep. Ja, ja. Uh, ik denk niet dat zij al zover waren dat ze daar GPT-3 of GPT-4 technologie achter hadden. Maar dat is misschien een, uh, Goh, een leuk om eens aan elkaar te ja. knippen. Ja, precies.
2: Ja,
0: Mooie business case. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Verder nog punten? Zijn we er? We alles nee, ik, uh, ik
2: hoop echt dat organisaties uh, de stap durven zetten, want dat betekent natuurlijk ook afscheid nemen van wat je uh, gedaan hebt de afgelopen jaren. En dat is voor heel veel bedrijven ook best wel een grote stap. Maar om echt die klantverbetering, beter, of die klantbediening te verbeteren, zodat je naar de toekomst toegang Echt gewoon goede non-lineaire dialogen kunt ondersteunen. En daarmee uh, en ook de transacties. Dus niet alleen de vraag en antwoord, maar ook echt die transactie kan gaan doen. Ja. Dat gaat een enorme boost geven, denk ik, aan dit... Uh, en als ik jou normaal. goed heb
1: begrepen, dan is de belofte voor de, de gebruiker, de consument... Uh, dat hij er veel natuurlijker dialogen mee kan houden. Zodat het gewoon gestroomlijnen loopt. En voor de organisaties die ermee werken, dat het uh, in ieder geval minder dubbel onderhoud is. En minder belasting voor de, voor de human agents die er, uh, die er achtervang voor zijn.
2: Ik kan het niet beter worden.
1: Nou,
0: dan zijn we mooi. Dan zijn we mooi eh, klaar met deze aflevering. Carla en Florian, bedankt voor vandaag. Dit was Beyond Voice. Uh, heb jij uh, vragen? Uh, mail ons gerust via beyondvoice.fm. Uh, je kunt deze aflevering uh, terugkijken. Ja, ja, we hebben een podcast opgenomen. Dus uh, wil je zien hoe uh, Carla, uh, Florian en Aswin er in het echt uitzien? Dan uh, nodig ik je uit om uh, de show notes uh, te bekijken. Want daarin uh, staat dan de link waarin je dit kunt terugkijken.